I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej Monica. Hallå Jenny. Du känns länge sedan. Ja men det känns länge sedan men ja det är inte så länge sedan faktiskt. Nej det är det men, men det känns ändå alltid mer när du sitter långt borta. Mm. Så tycker jag. Så är det faktiskt. Ja, vad har du gjort sen sist då? Har du gjort något? Har du kränkt några lampor eller? Ja, det är typ det enda jag gör. Okej. Okay. <laughs> uh, nej men det, det är verkligen det jag gör nu. Nu säljer jag. Nu har jag tagit på mig säljmössan. Ja, säljer. men det är roligt eller hur? Det är väldigt roligt. Du är pepp mm. liksom. Ja, det är ja. väldigt kul. Ja. Måste jag säga. Och alltså i min trädgårdsbusiness har ju våren varit långsam i år ska mm. jag säga. Ja, förstått mm. det. Så och jag... nu är jag jättepepp på våren och börjar plantera ordentligt. Det har varit kall jord i Kalmar. Och ni har haft mycket mer snö i Stockholm än vad vi har ja, haft. Ja, det har vi haft. Men ja. nu, nu är det fint. Nu jäklar. Ja. Mm. Härligt. Alltså jag tänkte ju att vi ska odla lite bär tänkte jag. För det jag gillar tycker jag det. Vi ska. Det tycker jag vi ska. Ja. Mm. Och jag tänker att alla vill ju odla lite bär. Mest kanske för du vet den här lyxen att gå i trädgården och bara ta en munsbit lite då och då. Ja, det är ju det bästa. Bara, ja, det är det bästa. När man bara går förbi, du vet, och bara sträcker ut handen. Och, ja. Ja, ja, det, det är, är så härligt. Så. så jag tänkte fokusera på några klassiska bärbuskar idag. Vinbär, krusbär och blåbär faktiskt. Men gud vad bra att jag har då tänkt på exakt samma bär. Eller hur? <laughs> Vilken tillfällighet Jenny. Perfect match. Uh-huh. Mm. <laughs> alltså då är det så här att bär vill ju ha en porös och ganska näringsrik och vattenhållande jord. Det bästa sättet att förbättra skulle kunna vara med kompost till exempel. Ifall man inte har det så kan man blanda in plantjord eller torvmull. Jag tänker att alla människor har faktiskt inte kompost. Nej, och framförallt Utan... har man ju inte så det räcker. Nej, precis. Det är Nej, det största precis. problemet att det räcker aldrig på den där jävla komposten. Nej, och sen ibland så har folk en kompost men då är den full med typ mördarsnigelägg så då vågar de inte använda den. Nej. Och då blir det ändå liksom jord på påse man använder. Men och det funkar ju också. Men det är bra för den där extra myllan liksom som det blir av, av löv och små grenar och kvistar. Det är bra grejer. Mm. Man gödslar inte bär så himla mycket för får buskarna för mycket kväve så blir det mera av bladen och mindre av bären. Och det vill vi ju inte ha. Så bara en grundgödsling när man planterar busken då egentligen? Ja, fast sen kan du ge den varje vår skulle jag säga. Okay. Mm. Ja, det gör ju inte jag. Men det, det skulle, jag skulle ju få mer bär på min buske ifall den fick lite mer näring. Mm. Jag har aldrig ja. gett någon gödsel eller någonting till mina vinbär. Men vet du, jag tror att det blir så för vinbärsbuskarna de står ju där år ut och år in mm. och sen så bara är de som är fast liksom, och allt som är, har stått på en plats länge slutar man ju gödsla, man slutar mm. liksom klippa 
Europa. Och, och man bara ser ju att det finns där. Mm. Det, är lite, Men, det är lite taskigt. Ja, det är lite taskigt faktiskt. Ja. <laughs> Men om man är så här, en del är ju tvärtom väldigt duktiga på att gödsla och gödsla hur mycket som helst. Mm. Och om man då tänker att man gödslar hur mycket som helst och älskar det, för det finns många. Då är det mycket, mycket lättare att få sjuka buskar. För mm. då är det lättare att de blir angripna av mjöldag till exempel. Men vad man ska gödsla med egentligen, det är benmjöl. För det innehåller mycket fosfor och mycket kalium. Och sedan, nu har ju så himla många börjat elda hemma, du vet så här, öppna spisar och kaminer och så. Och då kan man ju ta tillvara på askan också. Mm. Alltså inte hur mycket som helst, men typ lite måttligt så kan man absolut hälla ut aska också. För det innehåller ganska mycket kalium och då gör det att plantan blir väldigt motståndskraftig mot sjukdomar istället. Så att den liksom blir spänstigare och piggare. Okay. Mm. Och viktigt alltid gödsla på våren. För gödslar man sent på hösten så har den svårt att avmogna inför vintern sen. Och då är det lättare att det blir frysskador på den. Så vårgödsling och eh, har man sandjord. Då är det ju en sån här jord du vet som det bara rinner rakt igenom allting. Då får man mata den lite mera. Så har man sandjord då kan man gödsla en gång nu. Och sen kan man gödsla en gång till typ vid midsommar. Medan jag som har tung lerjord, den behåller ju näringen väldigt, väldigt bra. Så jag behöver bara gödsla en gång. Men kan man säga att de trivs lika bra i sandjord? Man får vattna mer. Man får vattna mer, okej. Okay. Ja, det får man göra. Och man kanske får försöka tillföra mer mullhaltig jord liksom. Mm. Mer kompost och ja, man får jobba lite mer med det, det skulle okay. jag säga. Mm. För de vill ju inte torka ut. Nej. Alla bärbuskarna älskar ju sol och det är ju för att ge bra skörd och i solen blir ju också smaken på bären mycket sötare, det har jag ofta sagt om frukt och det är likadant med bär mm. och aromen blir tydligare liksom så den blir, så så det blir full, full sol. Full sol förutom kanske svarta vinbär som faktiskt trivs bra i halvskugga mm. men röda och vita vinbär älskar sol. Jag tänkte också på det här du sa med, med vatten då, sandjorden och det. Att under tiden som de har sina bär, då är det ju jätteviktigt att man vattnar. För annars så blir det bara så här små intåkade bär liksom. Okay. Så under själva fruktsättningen så behöver man ju se till att det blir vatten. Och då kanske det är så att man, ja men man kanske bortrest på sommaren när det är som stekigast. Och vinbärsbuskarna dignar av klasa liksom. Då kanske det är bra att slänga på... Alltså någonting som täcker marken. Eh, det kan vara täckbark eller flis eller någonting. Eh, men någonting som täcker marken för att hålla fukten lite grann. Okay. Mm. Så att de inte blir för stekta liksom. Ja, man kan ju täcka med gräsklipp är ju super super bra. Mm. Eh, eh, sen tänker jag på att någonting som vi ofta ser när vi är ute och jobbar i folks trädgård. Där, det är att just en vinbärsbuske eller till exempel en krusbärsbuske. Ofta har man satt det typ mitt i gräsmattan jag fattar inte varför men det står där helt själv liksom om man ser ner det lite som hemma hos dig då att man slutar titta på den efter några år och då kommer ju gräset <laughs> ja men det är ju så du vet så kommer ju gräset närmare och närmare och helt plötsligt mm. så står den där busken bara i gräset mm, mm. och då tar ju gräset all vatten och all näring mm. Och då mår busken mycket, mycket sämre. Så gräv upp ordentligt och se till att du har en fin jordspegel runt. Mm. Eh, och om du inte vill rensa ogräs där så lägg på gräsklipp liksom och täckodla på det viset. Mm. 
Ja, bra tips. Mm, skäller du för att folk sätter en bärbuske ensam ute? Det kan jag hålla med om. Det, lå- det ser ju lite konstigt, men ibland vet man ju aldrig var man ska sätta sakerna. Har du något tips? Jag tänker nu inför den här säsongen skulle jag vilja ha ett par bärbuskar. Och hur ska man tänka då? Vad är fint att göra? Ska man göra som en liten lund med bara bärbuskar? Eller har du något tips där? Ja, men en lund är väl trevligt. Det låter supertrevligt. Um... Jag vet inte var jag fick det ifrån. Jag vet inte riktigt hur <laughs> det lär sig jävligt bra. Men då tänker jag, då ska man ju inte, man ska ju inte ha en massa träd runt som skuggar. Utan de, de, det får bli en liten koloni med bär. Ska man sätta dem på i en rad? Eller? Ja, men jag tycker att det kan vara fint om du kanske har, ja, men om du har en pallkragodling eller någonting. Om du tänker att använda bärbuskarna som lite häck. Då blir det som lite vindskydd till odlingen. Ja, just det. Och det, mm. det tycker jag passar superbra. Mm. Så, och då kan man ju gräva upp liksom som egentligen som en kanal. Och sätta dem på rad. Mm. Och inte bara gräva ett hål och ett hål och ett hål. Och sen så växer det igen. Utan gräva upp lite bredare. Och det är lätt, lätt, lättare att sköta. Ja, ja jag mm. tycker det. Det tycker jag. Och sen kan man ju sätta du vet, ett kantkortenstål eller någonting runt om. Ja. Så att inte gräset kommer in så fort. Ja, det, är, det är ju ganska bra. Mm. Och snygg, snyggt är det också. Snyggt, det ser ja. inte så stökigt ut. Det ser prydligt ut, ja. Ja, jag tycker det. Det tycker jag faktiskt. Och så, sen kan man tänka också... Men jag tänker på det här med som blåbär behöver ju en kompis. Men vinbär och krusbär, de är ju självfertila. Så de behöver ju ingen annan pollineringskompis. Men alltså har man humlor och bin, då får man ju hundra procent bättre skörd. Ja, det är klart. Så se till att det liksom finns bivänliga växter runt omkring. Mm. För det ökar skörden otroligt mycket. Alltså, mm. så det gör. Men om man skulle vilja sätta några... Ja, men jag funderar på plommonträd, päronträd. Skulle man kunna ha det i anslutning då till bärbuskarna? Eller är då risken att de får för mycket skugga? Det beror på hur jag sätter det naturligtvis. Ja, precis. Du får mm. sätta det så att det funkar. Du får hemma kolla vad solen är liksom. Mm. Hur det rör sig. Mm. Och då ifall du har någon plats som är lite mer halvskuggig. Ja då får du sätta den svarta vinbären där. Mm. Det är just det enda jag inte tänker plantera. Varför inte då? Nej men jag har, jag har två gamla fina buskar. Och de ger precis perfekt skörd för min geléproduktion varje år. <laughs> så att jag tänker nog inte ha det. Men däremot skulle jag vilja ha vita. Som jag tycker är så himla fina. Och en röd kanske. Mm. Nej men det är väl bra. Mm. Och man ska ju, alltså jag tycker alltid att det är så att man ska plantera det man använder. Använder man inga röda vinbär då tycker inte jag att man ska sätta det. Nej. Utan det är ju grejen är ju att man ska ta det man, mm. man tycker är gott liksom. Mm. Vi säljer absolut mest av den svarta vinbären. Det gör du, okej. Okay. Intressant. Ja. Mm. Men jag tror att det är för att det är ju gelé och Alltså man gör ju mer av den svarta, tänker jag. Ja, det kanske man gör. Annars tänker jag att de är strängare och liksom surare. Och... Men så är Eller det helt enkelt, inte. de är lite mer mogna helt enkelt bara. Vuxna. Det är mogen smak, vuxen, vuxna. vuxen smak, ja, ja så kan <laughs> det vara. För de som köper det vita vinbäret, det brukar vara så här, ja men baktjejer som håller på mycket med cupcakes ah, och så. Ah, ah. Alltså som pyntet, du vet. Ah. För de är jättesnygga på tårtor. Mm, det är klart. Superfina. Mm. Så det är mer som dekoration liksom. Mm. Får en liten dekorationsbuske. Eller hur? 
Men så tänkte jag också på att det är väldigt lätt ifall man har lust att göra flera buskar. Så är det väldigt tacksamt med alltså både krusbär och vinbär. Du vet man kan ju bara lägga ner en gren så ja, den touchar det. jorden. Man kallar det för avläggare. Mm. Och så kan man lägga även sten så att det verkligen är dikt an till jorden liksom. Mm. Och så när man låter den ligga där kanske ett par månader. Sen hugger man bara av den med spaden och då har man ju en ny planta. Så det är väldigt, väldigt lätt att göra nya plantor. Men hur länge dröjer det innan det är en busk av den då? Alltså man kan... Alltså, de växer faktiskt rätt så fort. Jaha, Speciellt den svarta, wow. ja, de svarta vinbärarna är ju supersnabba. Jag har till och med typ lite problem med att de... Mina buskar är lite stökiga så de är så här, lägger ner sig och då rotar de sig med en gång. Mm. Så de har som rotat vidare sig så av en buske kanske det är fem idag och jag har bara låtit mm. det hända liksom. Okay. wow. Um, så jag tycker att det går fort faktiskt. Uh-huh. Men och det är lite kul. Ja. Uh-huh. Faktiskt. Inte så kul för trädgårdsmästaren. Får inte sälja Nej, inte. nya. <laughs> får spela, du får stryka det här avsnittet Jenny. Stryka uh, det. Nej det var inget bra. Det var uh, inget bra. Nej men det är jättebra tips ju. Nej men sen så blåbär då. Vi tänker kanske mest på blåbären i skogen när vi tänker på blåbär. För de är ju så. Nu är ju både du och jag så skogsmuller liksom. Mm. Och de blir ju så himla goda i smaken och de är söta och man blir så härligt blå i munnen. Och, och trädgårdsblåbären, eh, man blir inte blå av dem. Eh, de är inte riktigt lika söta men de är ju mycket, mycket större så mm. de är väldigt lättplockade. Mm, mm, mm. eh, det gör också att de är väldigt lätta att frysa in och styckfrysa. Eh, så de används ju väldigt mycket till produktion av liksom bär och... Och så, så de, gör. Eh, de kommer från USA och det blir riktigt stora kraftiga buskar. Många blir ju så här en och en halv, två meter till och med. Sen finns det några sorter som blir ja, men 50-70 centimeter. Men de blir rejäla så det kräver lite plats. Okay. Jag har provat att odla dem i halvskugga för det står ofta att de vill stå i halvskugga. Och det gör de ju i skogen. För då är ju träden runt ja, omkring och så växer ju blåbären där nere liksom. Men jag tycker absolut att det är hundra procent bättre skörd i sol. Okay. Så sätt dem i sol definitivt. Om busken trivs så brukar man säga att den ger 2 till fyra liter bär per buske. Och de mognar ju i ja, men typ juli, augusti. Så de gör. 2 till fyra liter inte jätte, jättemycket. Men... Nej, det är inte jättemycket. Man behöver många buskar. Ja, jag förstår. Faktiskt, mm. det tycker jag. De är väldigt långlivade. Alltså, det är som att sätta träd liksom. Mm. De lever i 30 år, inga problem. Eh, de är ju surjordsväxter. Det betyder att de har lågt pH-värde i jorden. Så antingen så planterar man dem i torv eller i rhododendronjord. Och det tänker man ju att när de växer du vet, i skogen så blir det ju surjord ja. automatiskt. Ja, det är klart. Ofta är det ju barrskog och... Mm. Ja, massa löv. Mm. Precis, precis. Och vad man ska tänka på dem med blåbären är att de behöver en kompis för att pollinera sig med. Så då behöver man minst två olika sorter. Men jag tycker att man behöver ha typ sex olika mm. för att man ska bli riktigt nöjd. Okej. Okay. Mm. Men olika du... sorter, behöver man ha alltså helt olika sorter för att de ska pollinera? Mm, mm. Det behöver man. Men när du säger sex, sex olika eller? Mm. Okej. Okay. Nej men jag tycker det, ju fler olika du har desto bättre pollinering. Okej. Okay. 
Mm. Och sen så blir det också lite längre skörd. För någon kanske mognar lite tidigare och någon lite senare. Så du bereder ut skördetiden mm. lite grann faktiskt. Mm. Mm. Det dumma med blåbärsbuskar är att de hatar lejord. Jag har ju lejord. De Oj. trivs inte hos mig alls. Mm. Så det inte jag. Och har man då lejord som jag har. Ja men då får man vackert byta ut jorden. Det är så. Mm. Alltså man ska, man ska ha den där barkmullen och sanden och torvmullen och komposten. Och, och det är svårt när man, jag försökte byta ut nämligen för vi satte rätt mycket blåbär på åken förra året. Och då grävde vi bort med en grävmaskin liksom och mm. körde undan lejorden. Eh, och sen så fyllde vi på med massa bra grejer för att de skulle trivas. Men lejord är så himla knepigt för det är ju ändå i basen liksom. Mm. Och det blir för, för vattenhållande. Så det liksom är lätt att det står vatten i det. Och, så, och det hatar de. De vill inte ha kalla fötter liksom. Mm. Men eh, nu har jag tänkt att jag ska faktiskt plantera i upphöjda bäddar istället. Ja, då har du lättare att kontrollera jorden. Ja, mm. ja jag får göra det. Då, då får jag styra upp det liksom. Och sen så blir de ju mer, du vet... Alltså jag älskar när jag bara kan stå och plocka rakt av. Man mm. slipper liksom böja sig mm, och, mm. Ja, så nu ska jag köra det i upphöjda bäddar och då blir det superbra, det är helt övertygad om. Eh, vad man kan tänka på då är att de gillar inte att bli sådär stekta den här tiden i eh, januari, februari, mars när det är så jäkla kallt och klarblå himmel. Då gillar de inte att bli stekta på fötterna så man kan lägga på lite bark eller någonting mm. så, så håller de sig bättre. Mm. Eh, man ska gödsla blåbären på våren, eh, gärna med hönsgödsel. Men inte så mycket som det står på förpackningen. För på förpackningen står det ofta att de vill ha typ... Alltså att en buske vill ha en deciliter. Men man ska vara lite försiktig med att gödsla blåbären. Så tänk en halv deciliter hönsgödsel per planta på våren. Och efter typ fem år så behöver man föryngra busken lite grann. Och då klipper man bort gamla skott som inte längre är produktiva. För det är tvåårsskotten som ger mest skörd. Så då kör man en gallring liksom. Och idag finns det ju så otroligt många sorter. Det kommer ju nya hela tiden. Mm. Och jag har några som jag tycker ger bäst skörd. Och det är Duke, och det är Reka, och det är North Blue. De tycker jag att man får skörda massor på det stora fina bär. Och jag tycker också att man gärna kan samplantera dem i lingon. För det är ju också en surjordsväxt. Då kan man ha det liksom vid basen som en marktäckare. Det är himla trevligt. Och lingonen är också vintergröna. Och det är också fint. Mm. Tänk att man kan plantera lingon i trädgården. Det visste inte jag. Jo, men jag tycker det är trevligt faktiskt. Det är också så här... Alltså, för jag har ett par lingonplanter. Och de som breder ut sig jätte, jättefint. Det blir stora, fina mm. hobbar. Och då har den den fina vårblomningen. Och sen så bara hänger det klasa med riktigt stora, fina lingon. Wow. Ja, det är jättefint. Superfint Verkligen. faktiskt. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Nej men så det var blåbären. Har du den här blåbären i din trädgård? Nej, det har jag inte. Jag varför är... har du inte det? Nej, varför har jag inte det? Det måste jag ju naturligtvis ha nu. Även om jag har mycket lerjord. Eh, nej, men jag blir jättesugen på det. Verkligen. Men, men du är väl också blåbärsplockaren i skogen? Jag kan ju inte säga att jag plockar enorma mängder. Men jag tycker det är väldigt mysigt att göra det. Och eh, ja, men det, man, vill ju ha, man vill ju ha lite blåbärsyl, tycker jag. Det är väl... Mm. Det som känns viktigt. Och sen mm. gör man ju gärna en blåbärspaj. Det är väl det som är det vanliga va? Vad gör du ja, med dina det. blåbär? Alltså jag äter den faktiskt mest bara som de är. Stickfryser ja. mycket. Och du vet, lägger i havregrynsgröten. Och, ja. mm. Så jag, jag är dålig på efterrätter. Mm. Jag äter nog mest bär. Antingen färska från busken. Eller direkt från frysen i en frukost. Eller mellanmål mm. liksom. Mm. Men jag älskar blåbärspaj. Ja, det är ju det är, det är fantastiskt gott. Mm. Jag tänkte att det där vanliga, det kan vi ju allihop. Alltså göra sylt, eller även om vi inte kan det så är det lätt att ta reda på hur man gör. Recepten finns ju överallt. Men så sylt och paj och sånt där hoppade jag över. Så jag har letat efter lite nytt. Jag tycker det är kul. Och så, det finns ju en sajt som heter smakkompis.se den tycker jag alltid är lite kul att titta på. Och då är ju vanilj och citron sådana där självklara <skratt> smakkompisar till blåbär. Men jag hittade också ett jättekul recept på chokladmos med råsyltade blåbär. Mm-hmm. Det tyckte jag sådär när man smakar på de orden så känns det som att Ja, det där skulle kunna passa ihop. För att just det där råsyltade, då blir det ju inte så sött som en sylt. Precis. Utan du får mer syra. Mm, det och, gillar jag. Ja, och det man gör då är att man har tar 150 gram blåbär. De kan vara frusna. En halv matsked. Nej, jag har bara skrivit en halv socker. Men det var en halv deciliter, det kommer jag ihåg. En halv deciliter socker. Och en matsked pressad citronsaft. Så låter man bara det stå. I rumstemperatur. Och så får det ja men, gojsa till sig lite. Man kan röra om några gånger. Och så kan du servera det som en sås. Eller som ett tillbehör till en chokladmos. Och jag tänker också. Det finns ju, det finns ju att köpa färdigt. Jag vet inte om du har köpt det någon gång. Men en sån här chokladfondant. Mm-hmm. Det kan man ju baka också. Mm. Eh, och det är som en ja men det är som en liten döbakt rund sån här, ja, mm. ungefär en 7-8 cm rund liten kaka ser ut mm. som en liten mini en platt muffins egentligen men det är väl sådär så när man skär i den så rinner det ut liksom exakt så du, värm, du kan köpa dem frusna värma mm. upp dem och sen kör dem i ugnen och så serverar dem 
Och där tänker jag kan vara väldigt gott att ha den där råsyltade blåbären. För att har du en blåbärsylt blir för söt till en, mm. en sån kaka tänker jag. Så mm, det tycker jag, jag var ett, ett fint recept. Mm. Alltså jättegott i glass också. Ja, glass. Precis, eller? absolut. Väldigt gott och det är gott att göra glass överhuvudtaget av alla bär. Det är ju jättekul att göra. Det är ett bra sätt att ta hand om bär tänker jag överhuvudtaget. Mm. Men sen hittade jag en annan kul grej. Det är att blåbär passar bra till getost. Jaha, det har mm. inte jag provat. Nej, inte jag heller. Men jag blev ja, väldigt inte? sugen på att göra det. Och här är ett recept på, förstår du, något som heter blåbärsvinigrett. Mm-hmm. Så då får man alltså, förstärker man den här lite syran. Och då tar man en deciliter blåbär, en matsked vit balsamik och vinäger. Och så en nypa salt och en nypa socker. Och så likadant som innan så låter man bara ti- tina bären med vinäger, socker och lite salt. Då. Och rör om lite grann. Och så har du då en... Ja, det blir ju som någon slags sås håller jag på att säga. Eller sylt. Men i och med att man har den här vinägertonen så blir det ju... Det är väl därför man kallar det för vinaigrett. Blir lite matigare och lite, lite mindre sött. Jag skulle säga att det blir faktiskt lite matigare. Ja, det låter det spännande. Ja, faktiskt. Det, gör det. det låter fräscht. Då tänkte jag kasta mig in bland de taggiga krusbären. Odlar du krusbär? Eh, Svar jag. Jag har två jättegamla buskar. Så att det är jag lite sugen på att nyplantera faktiskt. Men jag Men mår, de, också... mår de bra? Är de fina? Ja. Ah. Sådär, det står en långt ner i trädgården, ner vid vägen. Den ser jag ha frukt ibland, men jag hinner knappast. Den är så långt bort, så jag glömmer bort att den finns. Du har för stor trädgård. Uh, ja, i det fallet har jag det. <laughs> <laughs> alltså, jag tror att jag ska ha några i min nya Lund. Eller mm. <laughs> Min nya Krusbärslunden. Ja, precis. Vi möts i Krusbärslunden. Det låter ju jättefint. Mm. <laughs> Taggigt och jävligt. <laughs> ja, men i alla fall så. De kom ju till Sverige på 1800-talet. Så det är en gammal busk alltså. Uh. Och då fanns det oerhört många olika sorter. Röda och gröna. Men det var upp till 40 olika sorter. Och så många finns det inte nu. Och de var stora förstår du. De var nästan lika stora som plommon. Helt otroligt. Men sen i början av 1900-talet så kommer mjöldaggen. Och de här stora bestånden, de dog ut faktiskt. Så sorterna som vi odlar idag, de har ju lite högre motståndskraft mot mjöldagg. Och det gör väl att de här krusbärsbuskarna har faktiskt blivit populära igen. Annars så var de bortglömda under många år. Det tycker jag är kul för det känns som en klassisk sån här svensk trädgårdsväxt som man vill ha. Ja men det är det ju verkligen. Mm. Det är det ju. Men jag tänker om du har en gammal buske. För jag tänker ditt hus är gammalt. Den måste ju ha stått där oerhört länge. Ja, det borde ju vara en sån här är. gammal sort. Ja det borde det vara. Men den är inte som plommon. Men du, den kanske ska få lite gödsel då. Eller hur? <laughs> Klippa ur Stort... och gödsla. Vore ju ja. kul att testa. 
Ja, står den mitt i gräsmattan? Nej, eller? det gör den inte. Tack så mycket. Det. Nu vill jag inte bli beskyld för vad en sån. Nej, den stod bakom huset. Nästan i en stenmus. Och det var den hämtade sin näring. Det är, det är väldigt svårt att gissa, kan jag säga. Men jag tycker faktiskt att du ska ge den lite kärlek. Ja. För sådana där gamla buskar, du vet, de får man inte tag på nej, längre. Nej. nej, du har helt och, rätt. Det ska jag göra. Och man, de säger att de gamla buskarna är mycket sötare och godare än de nya buskarna. Mm. Faktiskt. Gud vad spännande. Så, ja, så gödsla på den där och gräv ur lite runt ja. om. Och byt jord och fjäska ja, lite för lite, den. Ja. Och, ja. Men krusbär, då är det helt vanlig mullrik jord som man ska ha. Ja, det är det. det är det. Och också en plats i solen då. Och jag tänker som den står, då blir den ju extra varm och har det så bra ja, i stenmuren. Ja, den har det så bra. Den har det så bra där. Bra solläge. Men då kanske du också får tänka på att du ska vattna den lite. Har aldrig gjort. Men du, gör det. Vattna, gödsla. Tänk, då, tänk vad, jag ja. kommer få plommon där nu. <laughs> ja, nej. <laughs> jag behöver inte sätta några plommonträd. Nej, det behöver inte jag. Gen, gendumpa mm. mina krusbär. Jag tänker det blir så här, vet du, mot stenmuren. Det blir ja. en extra effekt av ja, värmen där. Ja, och så det, skydd av huset. Så det är säkert ett jättebra läge. Ja, men då tänker mm. jag också att vad torrt det blir där. Ja, det måste ju vara helt galet. Eller hur? Det är ju inte konstigt att jag inte får så stora bär. Nej, jag, jag tror att den där mm. kommer att bli fantastisk. Ja, jag kommer mm. rapportera... I sommar. Mm. Kul. Och det är ju så att det är en gammal buskel som vi sa. Den växer faktiskt vilt i stora delar av Sverige. Så den är väldigt, väldigt härdig också. Och det är en av de få buskarna som jag tycker att man ska sätta lite djupare när man planterar nya. Mm. Alla andra buskar säger alltid att man ska sätta i samma höjd som de står i krukan när man köper dem. Ja. Men just krusbären, då får man gärna trycka ner fem centimeter till. Faktiskt. Och där är också det här med att man inte ska gödsla med så mycket kväve. Utan gödsla med kompost. Och aska är ju jättebra. Du eldar ju en massa, mm. eller hur? Mm. Det är ju superbra. Ja. Eh, och också det här med att man ska tänka på då när man täcker marken så får man gärna göra. Men tänk då på att i gräsklippet är det ju mycket kväve. Ja. Så tä- täck inte med gräsklipp. Okej. Okay. Utan det är bättre att du gödslar med aska och sen så täcker du typ med täckbark eller flis istället. Okej. Okay. Mm. Det är bättre. Mm. Och när krusbärsbusken är typ fem år, då är det dags att börja gallra den. Hur många gånger har du gallrat in som är hundra år? <laughs> Nej, du aldrig tror jag. Svartvinbärsbuskarna brukar jag ta då och då och liksom mm. gallra ut. Men krusbärsbusken har jag inte gjort. Kan det vara för att den är så jäkla taggig? Ja men det är ju det, man bara undviker ju. Alltså oh. det är ju så, oh. det är faktiskt så. Men i alla fall så ska man gallra den och det gör man på senhösten eller på vårvintern. Så tänk oktober, november eller februari, mars går jättebra. Och då tar man bort de äldsta grenarna och de som är skadade och de som ligger och böjer sig ner mot marken typ. Mm. Så det blir inte att man klipper hela utan bara att man gallrar. Det blir som en föryngringsbeskärning helt enkelt. Okay. Och skulle man då få mjöldag så är det ju så att de övervintrar i knopparna och på skotten. Och det är svårt att bekämpa. Så välj verkligen sorter som är motståndskraftiga om man köper nya då. Det tycker jag är viktigt. Okay. Man, man skulle också kunna 
det är tråkigt att spruta. Men man skulle kunna spruta och behandla i förebyggande syfte egentligen. Mm. Och då finns det ett, eh, en liten burk med ett svavelpreparat som heter Cumulus. Som man kan spruta även på växter som man äter. Mm. Det funkar jättebra. Mm. Eh, och annars så kan man göra ett själv, ett sånt här husmostips med bikarbonat. Så blanda då två teskedar bikarbonat med två teskedar sopa i en liter vatten. Och då sprutar man inte bara över bladen utan gärna lite under bladen också. Okay. Så att det blir och det är överallt. just för, för be, uh, skydda mot mjöldag? Ja, precis. Okay. Mm. Det är det. Sen kan det också vara så här att man får helt plötsligt hela den här busken full med såna äckliga grön-svart-prickiga larver- Eh, och det är en krusbärsstekel. Och den kan typ kalläta busken på två dagar. Mm. Och man fattar ingenting. Man går förbi den ena dagen och då är den skitsnygg. Och andra dagen mm. är den full med larver. Och sen är den helt naken. Eh, och det finns inte precis någonting att spruta mot det. Utan man får gå ut och klämma. Och döda och plocka. Och det är så härligt. Ja, verkligen. Favor. Ja. <laughs> Men man kan också göra så att man kan ta ett gammalt lakan till exempel. Och lägga på marken. Och sen så skakar man busken. Och då faller de ner. Mm. Det gäller att få dem i jorden runt omkring. Då, utan ja, man vill ha bort precis. dem. Mm. Man vill ha bort dem. Så är det. Alltså för de verkligen kalläter. Så det blir bara som ett skelett av hela busken kvar. Det är fruktansvärt. Eh, det finns ju några olika sorter. Jag tycker att eh, Invicta som är grön. Är en bra sort. Sen finns också Hinnomacke gul. Och Hinnomacke röd. De är jättegoda men de har lite mindre storlek på bären. Så det ska bli väldigt intressant när du har gett lite kärlek till din busk och se hur stora de blir ja, faktiskt. Ja. Jag tycker inte att de nya bären har så stor storlek men de är ja. väldigt söta och goda. Ja, så de är. Ja. Vad tycker du att vi gör av krusbären då? Ja, men, vi gör ju det där gamla vanliga. Vi gör ju eh, marmelad, pajer. Jag har ett fantastiskt pajrecept. Jag tror till och med jag har lagt ut det någon gång. Eh, från Micke Bindefälts bok. Han gjorde för några år sedan en, en trädgårdsbok. Och där är det några bra recept. Eh, med mycket mandel. Och, den är fantastisk. Eh, så den gör jag alltid med de bären jag, jag brukar hitta på min, i min odling. <hör> Men annars är väl det. Kräm gör ju många. Det är inte min favorit. Eh, jag tycker alltid att den skärs i sådant när man häller oh, i mjölken. Ja, jag gillar inte kräm. Alltså det är så speciellt. Det känns, ja, det är det. Gör ja. du chutney? För det är många jag som gör. Jag älskar chutney. Mm, det är många Underbart. som gör på krusbär. Alltså jag har googlat runt och tittat lite vad man gör av krusbär utanför Sverige. Mm-hmm. Um, för det finns ju i, ja, men det finns jättemycket i England och jag har till och med hittat <skratt> krusbär i Indien. Men de är av en annan typ som är ännu surare. Och där gör man då en speciell chutney. Men det är lite roligt att se att den finns på många andra ställen. Och att man har lite annat sätt att använda. Det känns som i England att man, har, att man använder den mer där. Och bland annat så har jag sett att man gör... Jag vet inte om du, du sa att det var ingen dessert. Jag har inte så mycket desserter. Men det finns en dessert som... Jag brukar göra, eller brukar, har gjort någon gång ibland. Eh, lemon meringue pie. 
Som är alltså en citrontart som man bakar av med maräng. Som ett marängtäcke. Väldigt god. Gott, gott med det där syrliga från citronen. Och det söta från marängen. Och det överhuvudtaget känns som att i England. Att man använder lite mer. Att man ersätter citron med krusbär. Så då finns det en del recept. Som man kan söka sig fram till på. Sök på lemon meringue pie. Och så gooseberry som krusbär heter på, eng- på engelska. Det tycker jag är lätt spännande. Ja det gjorde det faktiskt. Det borde ju passa jättefint ihop faktiskt. Ja men eller hur? Jag känner det också. Ja. Mm. ja. Mm. Jag, jag är nog bara så här krusbärsmarmelad liksom. Ja det är ju det vanliga. Men jag tänkte vi ska ja. spänna bågen här nu och hitta lite nya smaker och nya idéer så vi kan få bli lite inspirerade. Sen har jag hittat något som heter krusbär och flädersaft. Vill du söka på det så söker du på gooseberry och elderflower cordial. Cordial är ju saft som man blandar liksom. Och elderflower är ju fläder. Och då tar man i alla fall fläderblommor och krusbär, socker och vatten och citron på samma sätt som när du gör din flädersaft. Det är bara egentligen att man lägger till krusbär. Och sen när man har gjort saften så blandar de den här med sodavatten eller bubbelvatten. Och då igen får du ju en liksom mycket mer vuxen smak, lite sydligare. Tycker jag också låter väldigt gott. Ja, det låter jättehärligt. Tänk en varm sommardag ja, liksom. Eller hur? Och, och så ska man hälla upp det på så här snygga flaskor. Lång, ja, och... precis. Och långa glas ja. med mycket is. Och ja, citron. jättefint. Ja. Och sen har jag tittat, eh, hittat ett recept på krusbärsgin. Och jag mm. tänker, just nu så är ju folk helt galna på gin. Det verkar vara väldigt, väldigt poppis och alla möjliga smaker och mycket av det där är ju ganska artificiella smaker liksom. Så jag tänkte det kunde vara kul att testa och göra. Och det här receptet hittade jag på BBC Food. Och då tog man 400 gram krusbär, 150-200 gram socker och en 75 gin. Och så tar man en liters burk eller behållare, någon behållare som har ett lock. Eh, och den ska vara steriliserad. Så en stor glasburk känns ju som det bästa. Man snoppar bären i båda ändarna. Skiljer dem noga. Tar bort allt bös och du vet sånt som kan vara bland bär. Och så delar man bären i två delar. Lägger i den rena steriliserade burken. Och så strör man över sitt socker. Har man röda bär som är lite sötare så tar man bara 150 gram socker. Och för dem gröna som är lite surare så tar man den högre mängden 250 gram. Och sen häller man över sitt gin, försluter locket, skaka vrid lite försiktigt så att man ser att sockret börjar lösas upp. Och sen ställer man den där burken mörkt i tre veckor. Går och rör lite på den, skaka, skaka vad säger man? Men liksom, ja, vänd den lite försiktigt. Se till att sockret har löst sig och att det blandar sig lite sådär va? Och så kan den stå där som sagt eh, tre veckor, rör eller skaka, 
varje dag eller varannan dag eller något sånt. Och så efter tre veckor så kan du smaka av. Och är du nöjd med smaken så silar du av frukten. Gärna genom en finmaskig duk eller ett kaffefilt eller liknande. Och så häller du upp den, din krusbärsgin på en fin flaska. Är inte det kul? Jo men det tycker jag låter jättekul och roligt att göra. Det är en sommargrill liksom. Ja. Och så kan, den frukten ska kunna stå i ginnet i tre månader. Sen mm-hmm. måste man hälla av den. Men, um, mm-hmm. Så är man inte nöjd efter tre veckor kan man ju låta stå lite till. Just det. Det låter jättetrevligt. Det skulle jag vilja göra faktiskt. Ja, men jag känner också det är lite, lite kul att testa. Nu känns det ju långt till krybsbärsäsongen helt plötsligt. Ja, nu längtar men man du, ju. Kan, kan man också göra det på frysta bär? Eller blir det för vattnigt? Ja, jag tror, tror det ska vara färska faktiskt. Eller hur? Tror det tror jag det? också. Mm. Jo, det tror jag. Ja, ah, spännande. Och då tar man de röda. Blir det också lite röd färg då? Det gör det säkert. Så brukar Eller det ju vara att skalen färgar av. Eh, så det borde det ju bli. Ja, snyggt. Lite rosa kanske. Ja, lite där, rosa vi kanske. Får, vi mm. får göra en sändning på det här och se ja. <laughs> hur det blir i sommar. Ja, det, ja, det låter trevligt. Det ska vi faktiskt också, försöka komma ihåg. Det är också kul det här när man ska gå och sköta någonting och gå och vända på det som ett litet barn. Liksom. Ja, ja. <laughs> Då får man inte åka på semester. Man måste nej, nej, hemma det sköta hemma sin gin. Man ta hand om sin gin. <laughs> Ja, vad härligt. Och sen tänkte jag kasta mig ut bland vinbären då. Ja, spännande. Eh, vinbären är ju den mest härdiga av alla bärbuskarna vi har. Och de odlas och växer i hela Sverige. Eh, de kan odlas på de flesta jordarna. Eh, och de röda och vita som jag sa förut, de vill ha sol. Men de svarta funkar även jättebra i halvskugga faktiskt. Man ska gödsla sparsamt, precis som jag sa innan, men gärna mylla ner en lite vedaska per buske faktiskt, en gång om året. Så samla ihop all aska från era kaminer och det är jättebra. Men inte i det stora mängder va? Nej men tänk en liter. Ja. Aha, okay, wow. En liter per buske wow, på okay. våren. Ja, mm. ja. Det är ändå ganska mycket, ja, det är mycket tycker jag. tycker jag mycket. Eller hur? Mm. Ja. Eh, och efter 3-4 år så börjar man att gallra sina svarta vinbär ifall man då tänker att man nyplanterar. Efter 4-5 år så gallrar man de röda och vita. Så man sköter dem lite olika. Eh, man gallrar eller klipper ur dem då antingen på hösten eller på vintern. Så tänk oktober, november, december, januari, ish. Och först så tar man bort skadade grenar precis som man alltid gör när man gallrar. Eh, också grenar som är... Alltså ligger för tätt in på varandra. Växer för tajt liksom. Eller om de ligger ner mot marken. Och sen tar man bort de här gamla grenarna. Man brukar se på dem att de är nästan svarta i stammarna liksom. Mm. Och nästan börjar skala av sig barken lite grann. Mm. Eh, och man kan kanske inte ta bort alla dem. Men man kanske kan ta bort tre, fyra grenar. Och det ska man gärna göra varje år. För när man klipper bort de gamla, gamla grenarna. Så uppmuntrar man liksom busken till att sätta nya fina skott. Och den laddar upp för att gå på tillväxt. Jag brukar tänka var... att man klipper ungefär som när man klipper ett fruktträd. Att man, ja, att man ska få in mer sol och att det ska bli glesare. Mm, det är jättebra. För vi ser ofta att man så här, du vet, bara klipper toppen och toppar, mm. toppar till dem och klipper dem som runda buskar. Mm. Och det är helt fel. Ja, ja, för då tar man bort de nya ämnena liksom. Ja, mm. så tänk att man gallrar och tar bort det gamla dåliga så. 
det händer ju att de får bladlöst och då brukar man se att bladen blir lite så här buckliga och vinröda nästan. Eh, jag brukar bara plocka bort de bladen då och slänga. Jag slänger dem inte i komposten utan jag slänger dem i soptunnan. Men om man vill så kan man spruta med sopvatten. Ja, jag tycker att det är lättare att bara plocka. Liksom. Att man går en mm. liten runda i trädgården, nyper bort lite blad. Mm. Ja. Har man riktig otur så kan man drabbas av vinbärsgallkvalster. Och då ser man att knopparna liksom sväller upp och blir ganska stora, runda, nästan som ärt. Och då är det inuti de här knopparna så gömmer sig då kvalster och ägg. Och sen när de blommar så kryper de ut och sen så äter de på blommanlagen och på bladen och så får man jäkligt dålig skörd så det är skittråkigt. Och händer det så måste man typ gräva upp och bränna buskarna faktiskt. Oj, För det kommer att vara kvar liksom. Så skulle man nyplantera då, då ska man sätta nya busken på en annan plats. Och det finns jättemånga olika sorters, både röda, svarta, vinbär. Och det finns bara ett par olika sorters av den vita. Mm. Av den vita tycker jag den som heter vit jätte är bra. Men den får inte så snygga klasar, men den får stora bär. Av den svarta så tycker jag en, en ganska ny sort är superbra som heter Ben Gain. För den är väldigt frisk och motståndskraftig mot mycket svampsjukdomar. Och av den röda vinbären så finns det en gammal klassiker som heter John Kefantets. Som är ett säkert kort. Men det har också på senare år kommit nya sorter som inte blir så höga. Utan som är lägre som bara blir typ 70 cm. Som är jättefina här ifall man till exempel vill odla i kruka. Alla har ju inte en stor trädgård utan man kanske har en balkong liksom. Mm. Mm. Det är ju vinbärs- Ja, och en vinbärsbuske kan trivas i en stor kruka i jätte många år. Mm. Och då finns det många små nya sorter. Och det finns det faktiskt både av blåbär och av... Du, det finns någon krusbär också. En röd sort som är en liten låg knubbis. Mm. Och av vinbären. Så det är jättetrevligt tycker jag. Kul. Och vad gör vi av vinbären då? Nej men jag tycker man ska... Te- alltså, självklart är det ju det här gelé, marmelad, saft och det som alla känner till. Jag som sagt, jag har jättemycket gelé av mina svarta vinbär. Men jag tycker att om man ska tänka lite nytt så tycker jag man ska tänka ungefär eh, som ja, men med krusbär och som vi sa innan att eh, det är ju hög syra och man kan nästan tänka att det passar väldigt bra med riktigt söta grejer. Och då tänker jag, när jag tänker riktigt söt så tänker jag som en pavlova-tårta till exempel. Där du har en söt maräng, du har vispgrädde och man kanske blandar den med en lemon curd annars. Det kan man ju tänka att man kokar ner en liten fruktsås på svartvinbär och använder det där istället och ringlar över Bland det vita. Det är ju jättevackert och effektfullt. Också eh, jättegott till ja, cheesecake det, tror jag. Förlåt? Till cheesecake men jag tror du inte ja, det. Ja det tror jag säkert. För verkligen. det är också så här sött liksom. Mm. Mm. <skratt> eh, och sen har jag hittat ett recept som jag blev också väldigt nyfiken på. Det var en <skratt> svart vinbärs smoothie med vanilj och kokos. Om du har en blender så tar du den, annars så använder man ju en stavmixer. Men 125 gram svarta vinbär 
En matsked agavesyra. Två teskedar vaniljextrakt flytande. Och så 150 ml kokosmjölk. 300 ml kokosvatten. Släng allt det där i en blender tillsammans med några isbitar och mixa. Så har du en jättefräsch, mild av kokosen och honungen eller sirapen och eh, massor med vitaminer. Och nästan lite exotisk. Ja, tyckte det lätt så himla gott. Ja, och sen så har jag också hittat, att jag snabbt kastar mig här nu för nu ser jag att mina batterier håller på att ta slut. Att i, jag tittat lite i England och där serverar man ofta en svart vinbärsås till fågel. Till exempel till kyckling, anka och gås. Och där har man i några stänk av whisky också i såsen. Det tycker jag också lätt. Som en spännande kombo. Det tycker jag låter jättegott mm. faktiskt. Jag tror att det funkar superbra. Men du, jag tycker att vi försöker oss på att återkomma till den här recepten i sommar när vi är i säsong. Så, så kan vi se vad vi kan hitta på. Mm. Vi får skriva upp det i almanackan tror jag. Det gör vi. Ja. Och jag har hostat mig igenom det här. Vi har varit så himla förkylda här så länge. Och den här hostan är liksom kvar. Så störigt. Ja, ja. ja men det har nog gått bra. Vi hoppas att, att ni har hört vad vi sa i alla fall. Lite mer gin tror jag. Gin och whisky. Ja, gin. Ja. Det är Ja, men ja, men Jenny, du, jag tror att jag ska tacka för mig nu. För att som sagt, det är precis på sluttampen av mitt batteri. Men då säger vi till We Meet Again. Härligt att ni vi. lyssnar. Mm. Tack hej, och hej. Hej.